0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Quelle histoire euh, le propriétaire d'une micro-brasserie euh, qui euh, obtient, une, dans le cadre d'un agrandissement de ses opérations, de ses capacités d'opération, euh, une subvention de 920 000 euh, du ministère du Développement économique là, de, du, du Québec. Euh, et voilà que ça crée une controverse parce que euh, il avait refusé dans son établissement euh, Éric Duhem et Eric euh, dans, euh, dans au début là d'Eric Duhem avec le parti conservateur et là Eric Duhem au cours des dernières heures a laissé entendre sur les réseaux sociaux euh, a utilisé un peu la publicité du 649, tu sais pour pas faire d'accusation mais laisser entendre que c'est le hasard, mais ça peut pas être le hasard que la microbrasserie qui l'avait exclu, qui l'avait empêché de tenir un rassemblement, qu'il l'avait plus ni moins, mis dehors, ben là obtient de l'aide du gouvernement, ce à quoi évidemment le propriétaire de l'entreprise c'est euh, défendu bon on se comprend que c'est pas une aide pas une aide de 50 millions non plus du gouvernement c'est le genre de prêt octroyé généralement à un niveau inférieur au ministre mais quand même il a accepté de nous parler le copropriétaire de la microbrasserie Opéra euh, à Jonquière, Vladimir Antonov bonjour Bonjour, M. Dumont. On va démêler ça un par un, là. Mais en commençons par euh, ce prêt, cette aide gouvernementale. Euh, vous avez fait quelle demande, dans quel programme, pour quel projet de développement dans votre entreprise? Ben, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un petit peu comme toutes les microbrasseries du Québec,
1: ou euh, une grosse partie, qui est euh, une demande de prêt euh, du programme ESSOR de Investissement Québec. Euh, dont une majorité des euh, micro-brasseries euh, ben, en profite, évidemment. Là. Je pourrais vous citer des exemples du bokeh qui s'est fait prêter 2 millions de dollars.
0: Nos voisins chez le mais, mais, mais le mot est important, donc c'est un prêt qu'on vous verse. C'est pas une subvention. Un,
1: non, une subvention. C'est ça la, la, la nuance, une subvention. Nous avons reçu une subvention de Desjardins, euh, 10 000 dollars, justement, pour un nouveau projet d'entrepreneur. Mais là, c'est un prêt au sens littéral. 920 000 dollars, c'est un prêt qui est équivalent à celui de jardins et à celui de la BDC. Donc, on a, on travaille avec trois services de financement. Qui vous qui permet quoi, vous, cette
0: ok D'agrandir vos capacités de, de, d'augmenter votre capacité de production? Exactement. C'est construire un nouveau bâtiment sous un autre,
1: bah, en fait, c'est, ça va être l'opéra, la shop, mais ça va être vraiment faire une nouvelle entité juste pour être en mesure, bah, de produire plus de bière parce qu'en ce moment, à l'opéra, vraiment notre, euh, notre restaurant, on n'est on, on plus en capacité de, de fournir de la bière, que ce soit pour les clients ou pour la distribution.
0: Parce que présentement, vous êtes comme plusieurs micro brassiers qu'on qu a visitées, je pense que tout le monde en a vu, là, où les, les cuves, les équipements sont comme à même le restaurant ou en bordure du restaurant. Vous avez, là, vous êtes rendu à l'étape pour vendre, pour distribuer en, en épicerie ou, etc., en dépanneur, à avoir un vrai lieu de production. Et d Exactement. Elles. En
1: ce moment, euh, particulièrement dans les périodes de achats à comme euh, l'été où le tourisme brassicole de Saguenay-Saint-Jean est de plus en plus développé, eh ben, on est obligé d'acheter de la bière justement chez nos collègues parce qu'on n'est pas capable de fournir. Donc, okay. c'est un, un choix et puis surtout une volonté qu'on a depuis cinq ans. Là, ça fait deux ans qu'on a monté le dossier pour avoir justement ces euh, prêts. Et c'est vraiment pas
0: facile. Ouais. Est-ce que c'est un prêt que vous avez obtenu avec un contact politique
1: eh ben non, en fait, on a fait exactement comme tout le monde. On est allé sur le site d'investissement Québec pour rechercher le programme Essor. Puis ben là, on a rempli, euh, somme toute, avec quelques difficultés toutes les conditions qui étaient nécessaires euh, pour avoir l'obtention du prêt. Puis quand je parle de deux ans, c'est vraiment deux ans de pas toujours beau et puis euh, beaucoup de rebondissements. Ça a été très très difficile pour avoir, mais en fait, tous les emprunts. Puis euh, l'annonce officielle, en fait, avait été faite en décembre dernier à l'Opéra. Avec l'équipe d'investissement Québec, de la BDC, des Jardins. Sauf qu'à cette époque-là, le ministre Gibbon n'était pas passé. Donc, c'est passé inaperçu. Puis, à part des compliments, personne nous a envoyé euh, bah, des messages négatifs. C'était plus bravo, on est fier de vous, on est fier de la région. Hum.
0: Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention d'Éric Duham? Bah,
1: écoutez, je
0: pense que on sait tous ce qui s'est
1: passé il y a deux ans quand on avait refusé. Euh... Un meeting politique à l'Opéra. Euh, nous, on s'était parlé avec Monsieur Duhem pour enterrer l'âge de guerre. Euh, J'avais eu euh, peut-être des mots sur ma page Facebook personnelle qui, euh, qui étaient somme toute euh, un peu déplorables, certes. Donc, je me suis excusé. L'âge de guerre a été enterré. Il avait demandé à ses troupes de se calmer un petit peu sur tous les messages, les menaces qu'on a reçues aussi pendant quatre jours. Donc là, le fait que ça pop un petit peu cette semaine en suggérant, comme vous l'avez dit exactement. Il n'a pas dit que c'est parce qu'on l'avait refusé, mais ça reste que la limite est mince entre suggérer, etc.
0: Donc, non, on se comprend qu'il y, qu y avait... Oh, J'utiliserais le verbe, il a voulu induire le fait, là, faire conclure à toute personne qui regarde ça, euh, l'amener à la conclusion que... Là. Bah, ça a marché
1: visiblement, parce que juste avant de vous parler, on regardait un petit peu ce qu'il disait sur sa page, qui sur les 1700 commentaires... Euh, c'est pas 1700 commentaires d'encouragement pour nous autres, c'est 1700 commentaires de haine. Puis je vous passe évidemment les insultes et les messages
0: qu'on soit depuis, euh, bah, en fait, avant-hier. Parce que là, lui, vous a généré une autre vague d'insultes, là.
1: Oui, mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au moins, on reconnaissait même des personnes qui nous avaient insultés il y a deux ans, en disant « "Eh, hey, souviens-toi, c'est lui ». Donc oui, il y a une, une vague d'insultes, et puis euh, je ne partirai pas dans le complotisme, mais euh, oui, moi j'ai eu mon nom sur des affaires de je cherchais en Lituanie. Je suis un, euh, un oligocarque russe. <rire>
0: Est-ce que vous êtes un oligarque russe
1: Oui, qui vaudrait 300 millions. Il y a quelqu'un qui a suggéré aux gens de faire leur recherche d'appeler Vladimir Antonov sur Google qui tombe sur effectivement une page Wikipédia de quelqu'un qui ne me ressemble pas tant puis qui est recherché par la police et puis qui en plus est actuellement en prison en Russie. Mais il y a eu le fameux. J'ai fait mes recherches. Regardez, il traîne ah ouais. dans les magouilles. Bon. Puis là, les gens partagent.
0: Pourquoi vous aviez, pourquoi vous aviez pas voulu Eric Duhem à l'époque
1: En fait, ce qui s'est, bah, on l'avait suffisamment expliqué. Euh, je pense que, bah, en fait, ce qui s'était passé, c'est que de une, on n'était pas au courant du rassemblement. On l'a appris nous autres. Sur, on l'avait appris sur Internet. Euh, parce qu'il y avait un événement qui avait été créé sur Facebook de venir rencontrer Eric Duhem à l'Opéra. Puis euh, au mois d'août, je pense, ou juillet, quand ça s'était passé, on était à 50% euh, de, de capacité. Puis euh, le fait bah, déjà d'avoir le resto plein, euh, de pas être mis au courant qu'il allait avoir une rencontre, et surtout le venez rencontrer quand nous, à l'époque, bah, on essayait de rester en vie, et puis justement que ça déborde pas, parce que l'étiquette était somme toute assez salée si on dépassait la limite de capacité du restaurant. Donc, on avait juste dit, non, Monsieur Duhem peut venir manger, mais il n'y aura pas de rencontre politique en tant que telle. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui rentrent dans mon resto pour aller parler, aller prendre une photo, quand on essaye de surveiller, souvenez vous c'était le temps des plexiglas, de fausses laver les mains, désinfecter les menus, On s'en Et puis, à l'époque, ça s'était peut-être un peu mal passé avec son directeur de communication. Donc, ça avait fini euh, bah, comme ça a fini, là. Euh, avec euh, peut-être quelques insultes et puis avec une, une chicane qui avait pogné
0: Bon. Euh, est-ce que la, la hache de guerre est déterrée avec lui, avec son intervention, ou vous, vous tournez la page là-dessus Ben, c'est ça qu'on s'est dit. Nous, on s'est dit, on va
1: tourner la page. Donc, effectivement, juste le fait d'en parler, est-ce que c'est tourner la page ou pas Mais, écoutez, euh, on a vécu avec euh, des insultes pendant un bout de temps. Là, euh, je ne veux pas dire qu'on s'habitue à se faire insulter. Mais oui, effectivement, on prend ça un peu plus à la légère. Euh, est-ce que vous avez
0: des clients réguliers qui sont choqués, euh, des gens de Jonquière, des habitués, qui vous. Au-delà des insultes, parce que les insultes sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des gens de, euh, des, 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 euh, des amateurs de la politique d'Éric Duhem, Damos, qui vous insultent à Jonquière, mais est-ce que vous avez des locaux qui sont qui, qui, qui vont plus vous voir ou qui vous insultent sur place, qui sont fâchés?
1: Ben je ne pense pas parce que bien honnêtement, ça a fait complètement l'inverse. Euh, que soit il y a deux ans où euh, l'événement s'était passé, nous on a gagné en clientèle. Ah. Bon. Parce, que, parce que généralement, les, les personnes qui nous insultent, euh, les, les plus virulents, c'est sûr qu'on va prendre l'habitude d'aller regarder un petit peu, et puis que ce soit des gens de Gassino ou même euh, des gens d'Alberta qui nous insultent, on se dit « Ouais, peut-être qu'effectivement ces personnes ne sont jamais venues mmh. ». C'est exactement ce qui s'est passé euh, depuis le début de la semaine. Bah justement, on a une vague d'encouragement euh, de nos locaux qui réservent, qui viennent manger, qui viennent nous taper sur l'épaule en disant « Nous, on est au courant du projet. Nous, on sait que vous travaillez. » avec les entreprises régionales, puis on sait ce que vous voulez faire. Mmh. Donc, écoute, une petite tape sur l'épaule, ça vaut au moins une centaine
0: d'insultes. Mais là, les gens qui vont chez vous, euh, ça va ralentir pas à peu près, La c'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre plus que deux consommations par semaine, là. Si je vais chez alors, vous, oui. moi, je peux juste prendre une bière, parce que là, mettons que je veux prendre un vin, un verre de vin, le dimanche, quatre jours plus tard, il faut que je me limite après une bière ben,
1: écoutez, je vous
0: promets <rire> que votre prochain passage ou à votre passage
1: à l'opéra, on va s'arranger pour faire une petite bière à 2% d'alcool et <rire> vous pourrez vous permettre d'en boire au moins une ou deux.
0: Mais je vous posais une question euh, semi-humoristique pour vous demander quest ce que vous avez pensé, vous, comme propriétaire de Microbrasserie, euh, de, de ces nouvelles normes là en matière de consommation d'alcool, de ces nouvelles recommandations. Euh,
1: ben, écoutez, c'est des recommandations, mais euh, nous, on est euh, dans le pays de la grosse bière, au Sagré-Lac-Saint-Jean, donc, est-ce que les recommandations vont être suivies Je pense que le Saguenay a montré par son histoire que les gens suivent pas forcément les recommandations. Puis, euh, de toute façon, on a toujours suggéré euh, la modération dans notre entreprise. On est à un restaurant aussi. Puis, on est capable de manger puis boire une petite bière sans forcément partir sur la dérape. Donc, je pense que les gens euh, vont être capables de comprendre aussi que euh, une petite bière, c'est mieux qu'une 24 par jour.
0: Mais mettons, hier soir, est-ce que vous l'avez senti, que les gens buvaient plus? Les recommandations étaient tombées en cours de journée encore toutes fraîches à l'esprit de vos clients. Est-ce que vous, senti, vous avez senti que la, la consommation avait cassé? Alors,
1: ben honnêtement, hier soir, non. Et puis ce midi non plus, parce que nous, on est quand même un restaurant, donc on ouvert toujours. Et à euh, voir mes clients de ce midi, je pense que ou bien personne n'a regardé les informations, ou bien ben, les gens prennent pas tant en compte les recommandations
0: ouais Vous avez vu pour ça qu'ils ils visent, euh, ces gens-là? Hein? Ils visent particulièrement les microbrasseries. J'ai fait deux entrevues sur le sujet. Puis dans les deux cas, il y a toute cette notion que euh, comme si bon t'sais, les bières traditionnelles là, sont faciles à catégoriser parce que c'est 341 millilitres, le petit format straight, là, 341 millilitres à 5% d'alcool, mais que là, les microbrasseries nous amènent ailleurs, avec des canettes plus grosses à 6,2%, puis 7,1%. Est-ce que, est que vous êtes senti visé par te, ce, ce questionnement-là et que là, donc, il faudrait faire un étiquetage particulier pour dire aux gens, ben attention, là, dans ta bière, c'est plus qu'une consommation, c'est un point 1.3 consommation, là, ta canette,
1: là. Écoutez, nous à l'Opéra, on fait encore
0: partie des rares micro à faire des produits
1: en 355 ml et en dessous de 5%. Et que techniquement, ah. on, on s'en sort encore très, très bien. C'est le contraire.
0: Dans votre cas, on va pouvoir boire 2,2 consommation. Exactement. <rire> Allez, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance. Salut. Allez, je vous remercie, M. Dubon.